0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la evolución del reinicio del año escolar en Panamá y cómo se han dado las adaptaciones en los colegios. Para ello nos acompaña Nivia Roxana Castrellón, especialista en el tema. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber aceptado. Quisiéramos saber, ¿qué evaluación hace usted? Ya ha pasado más de un mes desde que se reinició el proceso que tuvo algunos problemas tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué apreciación tiene usted de todo lo que ha ocurrido hasta el momento?
1: Yo pienso que estamos pagando la deuda de no haber hecho lo suficiente para tener una alternativa a la educación presencial en Panamá. La realidad es que nuestro sistema... Eh, básicamente no había visto hacia eh, las posibilidades no presenciales, salvo ciertas modalidades como la telebásica o la educación por radio a través de algunas fundaciones. Entonces, lo que ocurrió en realidad es que Panamá, eh, si pudiéramos compararlo algo, se quedó sin luz y no tenía planta de repuesto eso fue lo que ocurrió en la práctica claro. eh, se ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario, pero la mora que tenemos hoy día es responsabilidad de muchas administraciones atrás, eh, el tema de internet, en las escuelas la primera vez que yo a hablar de eso, eh, fue básicamente a finales de los años 80 entonces eh, conversar sobre eh, por qué ha, ha habido un atraso en realidad tiene que ver con un retraso de décadas, por un lado, y por el otro lado, el hecho que eh, no ha habido una política pública para eh, conseguir que en todo el país haya acceso virtual a la tecnología. Esa es la realidad. Incluso estábamos viendo una estadística eh, sobre eh, la televisión analógica y básicamente en la inmensa mayoría de los panameños todavía utiliza televisión analógica. Entonces, es un tema tecnológico, por un lado, y por el otro, un sistema que no había ni siquiera sido pensado para ser a distancia.
0: Y en esta preparación, que no la tenían los colegios y no la tenía el sistema en general, eh, ¿chocó también con los padres de familia que eventualmente tampoco estaban preparados para esto?
1: Es que nadie estaba preparado. Si el propio sistema educativo que tiene la responsabilidad de educar no tenía una alternativa y en realidad es un hecho que hay otros países en la región que sí han enfocado la posibilidad de eh, modalidades eh, a distancia como lo es el Uruguay con su plan Ceibal que inicia a, a mediados del de, 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 de siglo pasado. Entonces, eh, definitivamente eh, estamos ante una situación un poco complicada. Panamá se atrasó mucho. Entonces, eh, tenemos que tomar en cuenta eso para entender lo que ocurre. Y la realidad es que también tenemos un problema de acceso. Eh, de Niños que están en poblaciones eh, muy alejadas, donde no hay... Ni carreteras físicas, ni carreteras virtuales. Eso complica aún más la situación.
0: Ahora, tomando en consideración las deficiencias, que ya eso lo hemos discutido múltiples veces en Panamá y se han hecho muchos documentos en los que se plasma la realidad de la educación panameña, este año en particular, el, el riesgo que hemos estado tomando con la situación que se nos presentó, esta bomba que estalló... Eh, pone aún en mayores aprietos al sistema completo y a la calidad de esa educación que ha sido una preocupación de muchos grupos, ¿no?
1: Yo tengo que ser muy franca y qué bueno que trae el tema. Eh, hay veces que le pregunto a las personas qué ocurrió en 1979 que incidió sobre la educación panameña y nadie sabe. Eh, y a mí me da la impresión y me preocupa mucho que en 40 años nadie sepa por qué en realidad Panamá tuvo un decrecimiento en lo económico y lo social y en el desarrollo humano eh, que frenó sus posibilidades como país. Y tengo que decirlo muy francamente, yo sí quiero salvar mi responsabilidad, por eso lo digo eh, de manera muy clara. Eh, si nosotros no tomamos las providencias del caso. En 40 años nadie se va a acordar que era COVID. Pero las consecuencias de niños que no fueron educados de generaciones que no pudieron acceder a una educación efectiva, de calidad, incluyente y que logre equiparación de oportunidades, la vamos a vivir. Y eso sí es muy preocupante, especialmente porque eh, las edades para tomar cierto tipo de medidas con los niños eh, tienen que considerarse en el momento oportuno y no es a través de, de pensar que vamos a esperar más tiempo que se va a poder hacer si no hay una colaboración muy estrecha entre el hogar y eh, la escuela. Entonces, como sociedad completa, nosotros tenemos que hacernos parte eh, de cualquier iniciativa que incentive a la retención y reinserción escolar tenemos que buscar a todos los niños que hacen falta en el sistema. Tenemos que buscar a los educadores que de pronto no han iniciado labores, a los directivos, a toda la comunidad educativa, a los padres de familia. Esto es un trabajo de todos y por supuesto a los medios de comunicación al hacerlo parte de su agenda. Y por, y por eso es tan relevante que en este momento estemos haciendo esta entrevista y hablando sobre esa situación que puede devenir a Panamá si no tomamos las medidas del caso. Se habla de una deserción que puede ir más allá de 200.000 estudiantes. Es muy fuerte. Nosotros no podemos permitir ese lujo.
0: Ahora, hay una, hay una mesa hay una que está por ley, que la, su misión es darle seguimiento a los cambios que eventualmente deben quedarse a la educación panameña. Esa mesa, en estas circunstancias, ¿cuál ha sido su rol? ¿Cuál ha sido su papel en las circunstancias que nos ha tocado vivir con el coronavirus?
1: Bueno, es interesante porque yo estoy hablando a título personal, pero por supuesto es he un hecho conocido que eh, soy la representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada ante el compromiso eh, que llevamos adelante en el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Y básicamente eh, el COPEM en su momento, y eso se hizo llegar, incluso se ha discutido con eh, representantes de organismos internacionales, ha sido muy avalado. Eh, se hizo primero un protocolo de atención educativa que consideraba eh, reglas fundamentales para llegar a los niños. Eso incluso se eh, entregó el 3 de abril para conocimiento y ese protocolo consideró la oportunidad de hacer llegar educación a distancia a través de Internet, plataformas virtuales, radio, televisión, módulos o como fuera. Eh, también habló que... Por supuesto, tenemos que lograr la universalización del acceso a Internet, que ya se considera un derecho humano desde 2012, eh, dicho por la ONU. Entonces, eh, que incluso en el índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes en Panamá, eh, tiene un gran peso en eh, la pobreza multidimensional de nuestros niños, el acceso a Internet. O sea, esto hay que hacerlo. Es algo que debe ir en paralelo, pero no podemos esperar que todo esté perfecto porque si no vamos a perder una gran cantidad de niños y entonces los adultos tenemos que hacer el trabajo. Así que lo primero que se hizo fue el protocolo de atención educativa. Lo otro que también se entregó fue un protocolo de plataformas digitales y ese protocolo es un protocolo muy rico que incluye qué debe contener una plataforma eh, digital educativa y tiene que ver, por supuesto, con contenidos educativos, con capacidades de interacción, ya sea grupales con el profesor o en grupos de trabajo, por ejemplo, que el alumno pueda tener la oportunidad de eh, interactuar con otras personas dentro de la plataforma que debe ser segura y la, también los espacios de evaluación y coevaluación, eh, siempre con un enfoque eh, colaborativo y con un enfoque educativo. Después de eso se hizo un protocolo de bioseguridad que eh, tenía el enfoque de recomendaciones tomando en cuenta las características de las escuelas. Eso también fue, se entregó a pesar de que, por supuesto, eh, nadie ha dicho que se van a abrir los centros educativos en este momento, mientras no dé la instrucción eh, el Ministerio de Educación sobre el bloque 5. Y por último se hizo entrega de la, una propuesta de red de retención y reinserción escolar. Uh -huh. Esa fue la propuesta que justo se hizo, eh, recién se eh, da el, la vuelta a, a clases, el retorno a clases. Y en esa propuesta que le estamos diciendo, que ya fue presentada y enviada a, al despacho superior, eh, básicamente lo que se dice es que cada escuela... Con, eh, en cada comunidad educativa y cada comunidad en general con actividades, eh, enfoque, buscando a los niños con autoridades locales y con, con los actores que puedan colaborar tenemos que hacer lo imposible por mantener a los niños en el sistema eh, tener una red de alarma claro. temprana de pronto si los niños no están conectándose o no están interactuando con sus profesores uh -huh. Eh, tener indicadores, tener un protocolo de cómo acercarnos a los hogares para hablar con esos padres de familia y qué hacer en caso de tener que reinsertar a los estudiantes quienes se harían irresponsables y buscar ante todo medidas eh, que son coyunturales ahora y después medidas a mediano y largo plazo. Con eso, que tiene,
0: con eso. Te... Tengo que ir a un cambio comercial, al regreso seguimos conversando sobre esto y seguimos analizando la nueva etapa de la educación panameña por medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. Ya volvemos. Estamos de regreso con Nidia Rosana Castrellón, analista del tema educativo, con quien estamos conversando acerca de la situación del sistema educativo panameño en este momento con la pandemia y nos estaba haciendo una serie de explicaciones acerca de cómo la mesa permanente que apoya al sistema educativo y las transformaciones que se tienen que dar ha venido. Ok. Vamos a empezar. Estamos de regreso con Nibia Rosana Castrellón, analista del tema educativo, eh, conversando acerca de la situación que se presenta en Panamá con el coronavirus y el sistema educativo. Justamente nos estaba haciendo un análisis acerca de las propuestas que se habían presentado por parte de la mesa eh, eh, permanente que analiza el tema y los cambios que se deben dar en, en la comunidad. Y usted hace un rato estaba explicando el gran, el gran problema que tenemos con la posible deserción de ...miles de estudiantes y todo esto está en riesgo debido a la situación. ¿Qué puede hacer el sistema en una situación tan grave y tan comprometida como esta?
1: Y precisamente nosotros lo que consideramos es que aquí tiene que haber un empoderamiento desde la escuela. Eh, los maestros tienen que ser los primeros en tratar de ubicar a sus estudiantes... Los directores tienen que hacer una labor en el mismo sentido, la propia comunidad educativa, la sociedad civil, las ONGs, las autoridades locales. Nosotros lo que propusimos es que se creara una red en cada una de las escuelas y que esa red a su vez estuviera en las 16 regiones educativas y que se enfocara y se diseñara cada red según sus características puntuales, porque por supuesto que... No es lo mismo una red en el área de Panamá Oeste que en la comarca Nove Buglé. Entonces tenemos que buscar una realización y un enfoque tomando en cuenta el contexto. Así que eh, se hizo eh, con esa, esa mirada y también pidiendo que buscáramos todas las fórmulas para poder eh, en un momento dado contactar a los niños, a sus padres, y buscar maneras para que, si los niños no han estado yendo al colegio, eh, se puedan reinsertar a través de modalidades flexibles, buscar fórmulas para que los niños tengan la oportunidad de aprender con calidad, eh, si es necesario hacer adecuaciones curriculares, se ha enfocado en el currículum priorizado, que son las cuatro materias básicas, eso es muy importante. Eh, se han hecho muchos cambios para poder tener resultados y eh, mantener conectado al niño con la escuela. Eh, debe haber una colaboración uh -huh. y, por supuesto, eso no le corresponde solamente al Ministerio de Educación, Estamos hablando de Senado y de CENIAF, de, de, del IPE. Estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social. Inclu todos los actores debemos participar. Es una responsabilidad demasiado grande con nuestra niñez y juventud y no podemos dejar a ningún niño atrás. Dejarlo sería un crimen para ellos. Ellos no tienen la culpa que haya COVID-19. Ellos no tienen la culpa que haya distanciamiento social y nosotros como adultos no podemos perder al eslabón más débil de la cadena.
0: Ahora, eh, usted mencionaba en el segmento anterior que desde el 2012 se considera acceso al Internet que debe ser universal. Y ahora mismo estamos justamente en una discusión en Panamá, particularmente hay gremios de educadores que están diciendo que hay dificultades de padres de familia, incluso de propios eh, docentes, para tener acceso a Internet el costo que esto tiene, tanto en, la, en, la, en, la, en el sistema móvil como en el sistema fijo. Eh, y obviamente debido a la situación como se dio esto del, del coronavirus no ha habido manera de poder eh, tener algo preparado sobre esto ¿Dónde debemos caminar para que eventualmente porque no, no vamos a tener vacuna hasta el otro año en algún momento ¿Cómo debemos caminar para que lograr que este proceso sea lo más fluido posible?
1: Bueno, antes que nada yo pienso que esta discusión de si tenemos acceso o no a internet es una discusión que de verdad era de hace 25 años. Eh, esto es la historia de siempre con Panamá, que a veces tenemos la costumbre de políticas públicas para solucionar un problema. Nosotros debimos haber visto, eh, eh, de pronto, eh, con una mirada a mediano o largo plazo, dónde podríamos estar como país si no tuviéramos ese problema de acceso a Internet. Y eso se ve en todo. Eso no es solo en el tema de educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con acceso a comunicación puntual. Hay comunidades que simplemente no hay forma de llegar a ellas. Eso debió ser una política pública desde principios del de, siglo XXI. Entonces, eh, obviamente, eh, estábamos en una zona de confort muchos, eh, otros sí habían adelantado, eh, y ahora lo que estamos viendo es las consecuencias que la educación no eh, presencial eh, no es una opción, es una necesidad y es el cumplimiento de, de un derecho humano eh, fundamental, que es la educación. Entonces, eh, mi impresión es que debemos ir en paralelo, buscando todas las fórmulas para estar cerca de nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo, de aquí debe salir una política pública para que haya un acceso a internet eh, eh, que realmente responda a eh, una realidad que es que donde no haya carretera tiene que haber acceso virtual debiéramos empezar con los lugares más alejados eh, es, es lamentable lo que ha ocurrido en Panamá que nos acordamos estas comunidades cuando hay, por, y siempre lo menciono, elecciones yo tuve la experiencia eh, con los circuitos 12.1 y 1.1 -1, que no había forma de comunicarnos con ellos y, y, y se hablaba inclusive de no tomar en cuenta los votos porque era una diferencia inmaterial y al final del día es castigar a las personas porque no tienen acceso, porque no hemos hecho las políticas públicas que debíamos hacer, no puede ser yo creo que esto eh, debe ayudarnos a ir hacia allá, eh, uh -huh. aprovechar el nodo de cables de fibra óptica que, que hace que Panamá tenga un ancho de banda muy especial eh, por supuesto, la colaboración uh -huh. de los proveedores del servicio, pero también la autoridad de los servicios eh, públicos Publicoso. debe colaborar. Claro. Eh, con, eso, pues, con eso
0: vamos a hacer otra pausa para comercializar y al regreso seguimos en el análisis de los factores que están incidiendo en el proceso educativo en medio de la crisis de salud generada por el COVID-19. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con la evaluación del año electivo 2020 con Nivia Rosana Castrellón, especialista en el tema educativo. En este momento, ya en la parte final, queríamos saber o sea, ¿qué, qué va a pasar, qué evaluación hace del resultado del año electivo al final en diciembre o en enero cuando se termine ya este proceso de, de este año. Mire, va a
1: depender del esfuerzo que hagamos todos. Eh, eh, a mí me preocupa, y tengo que decirlo públicamente, usualmente ustedes no me vayan a hablar a mí, eh, en términos de preocupación, eh, pero sí me llama la atención que siendo un hecho público y notorio, eh, en reportes que se han visto hay eh, de pronto educadores que no se han reportado o no han tenido contacto ni siquiera con sus estudiantes, con sus directivos. Eso es algo que eh, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. No sabemos si están enfermos, no sabemos si han tenido un inconveniente, pero pienso que eh, tenemos que ver cómo todos estamos a andar el sistema de manera correcta. En Nosotros aspiramos que en diciembre, por supuesto, se terminen de vida forma por, de la manera que se ha planificado entendiendo las circunstancias extraordinarias que están ocurriendo y que se tomen las medidas necesarias para que en un momento dado eh, podamos analizar el impacto que ha tenido el hecho de, de la falta de una oportunidad educativa eh, como las, las que han tenido siempre nuestros muchachos eh, y en el entendido, ojo, Panamá estaba en un serio problema ya de deserción escolar uh -huh. con eh, educación presencial uh -huh. eh, nosotros vimos eh, los números y francamente para nosotros es inaceptable que haya un 90% de tasa de escolarización en primaria significa que hay un 10% de, de los niños que no se están educando eh, por el otro lado en educación eh, premedia es 69% y en media es 52% en modalidad presencial entonces, eso nos tiene que llamar a la reflexión. Ya el sistema no está pudiendo retener a los estudiantes. Y la, la primera causa es el fracaso escolar en premedia y media. Y en eh, primaria se habla del cambio de residencia, que puede ser en las comunidades migrantes de poblaciones originarias. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que no estamos formando de, de, de manera suficiente con la calidad requerida para mantener a los niños en el sistema. Y cuando las trayectorias escolares de primaria, por ejemplo, a premedia, eh, reflejan la realidad que el niño venía con un, eh, siendo evaluado por promedio, eh, donde eh, educación física vale igual que español, y vas a una evaluación por asignatura, en, eh, y ahí se dan cuenta que no tienen las habilidades básicas y de pronto hay deserción escolar. Entonces, nosotros como país tenemos que cambiar eso, porque la escolaridad en Panamá en este momento promedio es 9.5 años. Y claro. eh, eso es claro. terrible, porque los más pobres en este país tienen 5 años de escolaridad versus la, aquellos que tienen más ingresos que tenemos 14 años de escolaridad. Ya, ya,
0: es muy ya, ya, sí, ya para finalizar, como quiera que ha sido irregular el año, perdimos... Cuatro meses, la mayoría de los colegios en Panamá perdieron cuatro meses de clase. ¿Cuál es el rol de los padres de familia para colaborar con sus hijos de manera tal de que, más allá de la clase, consigan conocimiento?
1: Bueno, primero que todo, inicia con el hecho de que los adultos tenemos que comportarnos como adultos. Yo sé que estamos abrumados. Eh, usted ve que de pronto la gente anda agresiva en la calle y de pronto te contestan de manera inapropiada y todos pensamos que nuestro problema es el más grande a veces eh, caemos en el egoísmo los seres humanos eh, no puede haber egoísmo con los niños, no puede haber egoísmo ni con los niños ni con los jóvenes tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo nuestra milla extra, conozco de escuelas en Panamá cuyos padres de familia y su comunidad educativa han hecho lo imposible por acceder a los niños que son más vulnerables eh, llevándoles alguna fórmula o alguna eh, medida para tener acceso a educación a distancia, se han hecho colectas de celulares, de televisores, de radio, hay gente allá afuera que están haciendo sus mejores esfuerzos, yo invito a todos que hagamos lo mismo, no solamente a los padres de familia, a todos, eh, hay que dar la milla extra por nuestra niñez y juventud, no los podemos dejar atrás, no tenemos derecho. El derecho a la educación les pertenece a ellos, así dice nuestra Constitución, no a nosotros. Nosotros los adultos no podemos determinar si se lo damos o no. Y, y quizás esa, esa es la mayor reflexión. Esto es un compromiso y un deber compartido y es una responsabilidad histórica. Porque lo que sí quiero enfatizar, lo dije hace un rato, lo repito, es que sí vamos a pagar las consecuencias todos. Y aunque usted piense ya, el que me escucha, que no mi hijo está en un colegio privado, pero si usted puede ayudar a un muchachito, y es porque le sobra un televisor o le sobra una radio, le sobra un celular que ya no usa, hágalo, hágalo, porque usted no sabe si le está cambiando la vida a alguien y en el presente vamos a determinar el futuro de esos niños y de nuestro país. Así que mi llamado es a eso, a que hagamos esa gran red de retención y reinserción, y no porque lo diga el Ministerio de Educación, sino porque nosotros como sociedad nos interesa cuál va a ser el epílogo y el desenlace de esta historia que ojalá tenga un final feliz.
0: Le agradezco mucho, Nibia Rosana Castrellón, por, por haber compartido con nosotros estos criterios importantes acerca de este fenómeno que nos ha tocado vivir.
1: Con mucho gusto, muchas gracias por considerarme.
0: Hasta luego. Con todos los problemas que por décadas ha tenido la educación panameña, nada se parece a los efectos de la pandemia. El año escolar se programó para iniciar el 2 de marzo, pero se interrumpió nueve días después y en la mayoría de las escuelas del país estuvo detenido por cuatro meses, hasta el 15 de julio. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo... Que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el BOD de cable el locales, Canal Eco. Quisiera aprovechar la oportunidad para recordar que se ha dado apertura para que circules en tu día, sin restricción de horas, pero allá afuera sigue estando el virus. Si quieres que este sea el inicio de una apertura más amplia, donde más gente pueda regresar a trabajar y en empresas y negocios sigan abriendo, la responsabilidad está en tus manos. Haz parte de tu rutina diaria al cuidarte, usar tu mascarilla, lavar tus manos y desinfectar. No te dejes llevar, no te descuides, evitemos los rebrotes. El control lo tienes tú en tus manos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.